0: Natalia Villora, bienvenida al podcast de Lanzadera. Eres CEO y cofundadora de Flow. Eh, bienvenida, estamos muy contentos de tenerte. Queremos que nos cuentes acerca de tu empresa, acerca del origen, cómo empezó todo, cómo está creciendo tanto, cómo se está expandiendo. Eh, ¿Cómo empezó el proyecto Flow?
1: Bueno, en primer lugar, gracias Neus, por, por la oportunidad, por estar aquí charlando contigo, que siempre es un placer. Bueno, básicamente Flow nace de la experiencia emprendedora inicial mía y de, y de mi socio, bueno, de mi socio y mía. Eh, nosotros iniciamos la primera compañía en 2003, cuando casi el ecosistema inversor y esto de ser emprendedor no, no estaba tan de moda. Iniciamos la primera compañía de marketing. Nosotros, esa primera compañía de marketing fue bien, la avanzamos mucho, pero vimos alrededor de 2008-2009 un nicho de mercado con respecto a un SaaS enfocado y especializado en el sector de la belleza, el bienestar y la salud. Entonces empezamos con una agenda online y, y fue un primer piloto pequeñito, pero tuvo muy buena acogida. Entonces nada, básicamente eh, viramos toda la compañía, toda la agencia de marketing se movió a Flow y arrancamos un proyecto de SaaS cuando ya digo el cloud computing, la parte de SaaS estaba justo emergiendo. Y ahí arrancamos.
0: Prácticamente con el mismo equipo que teníais para marketing montasteis el, el Exacto,
1: sales? sí, sí, viramos a la gente, conseguimos eh, reconducir a la gente, front, sí que tuvimos que contratar bugs en aquel momento porque no teníamos, pero la gente de front, la gente de ventas, todo el mundo se, se viró a, uh -huh. hacia...
0: ¿Y, eh, ¿Elegisteis ese sector porque lo conocíais especialmente por algo, sentías más próximos a ese sector o visteis esa necesidad por algo en concreto?
1: Básicamente fue el encargo de un cliente. Nosotros tenemos un, un cliente que nos gustaba mucho, con el que, bueno, que teníamos buena relación, y nos pidió una página web para una cadena de depilación láser que entonces en España era emergente, entonces el láser casi no, se, no existía. Y le dijimos, vale, vamos a hacerte una agenda online, vamos a conectarla con la página web, claro, súper pioneros ahí. Porque para hemos, la solicitud de citas para por parte, solicitud del de cita por parte del, Pero quiero decir, era aquello era súper pionero porque te hablo de 2008, Ajá. quiero decir, entonces no... no pero sí que es verdad que la agenda, como, bueno, podemos contar con el hecho de que el cofundador de la compañía, Germán Oltra, es una persona de tecnología, entonces la, o sea, nosotros veníamos de marketing, 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 el desarrollo de un software para él fue como, uff, le apetecía un montón, o sea, le brillaban los ojitos, era él como, quería eso. ¿Qué, quiero esto, entonces claro, eh, hicimos esa agenda inicial en la web, montamos ya un primer sistema, una gestión de clientes, le montamos también la parte del de expediente, primer expediente de depilación láser, y luego coincidió que su cadena creció mucho, entró un inversor y creció mucho. Nosotros en aquel momento habíamos acordado un producto licenciado, no habíamos acordado un desarrollo ad hoc para uh -huh. él. Entonces vimos el, fuimos a una feria de belleza y de bienestar, vimos que la depilación le ha de emergente y nos lanzamos.
0: Muy bueno. ¿Cómo os dividisteis los roles, Germán y tú? Básicamente por, por capacidades, yo
1: tengo, bueno, soy una persona de negocio, me gusta mucho la parte de negocio, la parte de finanzas, se me da bien lo que es la parte de desarrollo de relación con los clientes, entonces bueno, pues mi rol es de CEO. Y claro, él efectivamente es ingeniero y tiene la parte de, de más lo que es desarrollo de software, entonces bueno, básicamente él se ocupa de la parte de desarrollo y de producto y yo soy el CEO.
0: Cuentas que a partir de, de, de en, en esa feria detectar que había como un interés, un, un especial crecimiento de este sector, os decidisteis a enfocaros a eso. ¿Vuestra plataforma qué ofrece ahora? Ahora mismo, nosotros
1: ya, claro, son, ha sido muchos años de desarrollo, somos un ecosistema digital completo que ofrece todas las soluciones para este tipo de, de sector. Bueno, eh, en la última presentación que hice nos dijeron el Haspot de las citas, ¿no? Así por así decirlo. Si tienes un negocio que envuelve una cita, que tiene que ver con una cita, necesitas un espacio para dar la cita, un profesional que dé la cita, una aparatología o equipamiento que sea limitante, entonces, necesitas un ecosistema totalmente distinto a si vendes un bolígrafo, por ejemplo, o si vendes un cualquier objeto material. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos desde lo que es toda la operativa de dar la cita, gestionar la cita, todo lo que es el marketing, todo lo que son las rutinas, herramientas de marketing, la explotación de los datos de cara a, a tener un, una analítica de lo que está pasando en tu negocio y luego, además, tenemos toda la capa de conexión con los clientes finales. App, área de clientes y toda la parte de comunicación. WhatsApp, transversalidad ¿no? en la comunicación, quiere decir, poder estar conectado siempre con tu cliente, que hoy es digital. Entonces, el cliente de nuestros negocios está siempre eh, con su cita recordada, pudiendo coger la cita a través de cualquier medio, Instagram,
0: web, como sea. O sea, también está introducido el
1: marketing en esa herramienta. Exacto, sí, sí, el marketing es una de las claves. De hecho, nosotros, como la agencia inicial que montamos, era de marketing, le hemos dado mucha importancia uh -huh. a que la herramienta no solo lleve la operativa diaria, sino que maneje el marketing, un marketing, además un marketing muy especializado, porque en un negocio como este, es un marketing de recurrencia. Si tú tienes un negocio de bienestar, un podólogo, un fisioterapeuta, un negocio de medicina estética, la recurrencia del paciente, del paciente o del cliente es imprescindible.
0: Natalia, y vosotros eh, habéis desarrollado habéis ido creciendo a lo largo de los años, ya nos has explicado un poco el origen, que no, no nació ayer, os habéis ido haciendo cada vez con un equipo más grande, ¿Qué tipo de clientes son tus clientes? ¿Habéis cambiado el tipo de cliente por haber crecido también como empresa o no necesariamente?
1: No, fíjate, yo eh, defiendo que, por contar bien la experiencia, el ADN de Flow es un ADN de cuenta grande, de cliente grande, porque nosotros ya nacimos con una cadena de depilación láser. Eh, luego, realmente, nosotros siempre hemos ido a negocios más profesionales. No es una agendita online pequeña, sino un, un sistema profesionalizado. En algún momento, entre 2017 y 2018, hicimos una experiencia con clientes muy pequeños y no fue correcta. Entonces, hemos vuelto básicamente a nuestro cliente tipo, que es un cliente con un centro de bienestar, de salud o de belleza, pero que sea grande, que tenga, o por ejemplo, una cadena. Actualmente en España, nosotros tenemos el liderazgo en cadenas. ¿Sí? Entonces, todas las cadenas de belleza y bienestar son clientes nuestros en el sentido de que el ADN de la herramienta es un ADN muy enfocado a gran cuenta. Por ejemplo, si tienes 200 200 clínicas abiertas, el sistema funciona perfectamente, encaja a la perfección.
0: ¿Crees que en España, digamos que es un territorio en el que ya has hecho lo que tenías que hacer?
1: En España, en, en grandes cuentas, hemos hecho prácticamente todo el trabajo, eh, nos quedan algunas cosas, pero estamos, estamos pues, pues con ellas en ese sentido. Estamos tocando mucho la parte de más retail, pero sí, lo que nosotros ahora ya hemos tenido que ir a expandir a, a internacional.
0: Ahora quiero que me cuentes, si quieres, luego, porque quiero conocer un poco también la estructura de tu empresa, tus empleados, eh, qué, qué perfiles tienes, okay. y luego si quieres me cuentas la parte internacional claro. que también me interesa. Estupendo. Básicamente nosotros los empleados, o sea, son, somos unas,
1: aproximadamente unos 35 en España y unos 9 en México, y tenemos una estructura, yo a mí me gusta decir que es una estructura de tela de araña, que, de hecho el organigrama está pintado como una tela de araña donde hay círculos concéntricos e interrelaciones. Y así lo pintamos y así lo presentamos en todos los onboardings. Es una estructura poco jerárquica, pero que no, no, no por así decirlo, de la mejor no, forma es la palabra, no desprecia la jerarquía. Ajá. Quiero decir, pero sí que utilizamos mucho lo que nosotros llamamos el sentido común. Por sentido común, decide quién más experiencia tiene o quién más conocimiento tiene. Ajá. Entonces, sí que están los roles muy claros, o sea, los C-levels, yo, yo el cliente estaría en el centro, que esto lo hemos aprendido del, del método Calidad Total, y los C-levels. Eh, rodeamos al cliente y hay una tela de araña. ¿Cómo gestionamos en esa parte del equipo? Pues de alguna manera intentando que los valores, o sea, una empresa tiene que vivir de sus valores, entonces tus valores tienen que ir hacia abajo, si eres poco jerárquico, tienes que estar cercano.
0: Claro, porque precisamente eso es lo que me interesaba saber, el hecho de que vosotros hayáis crecido, ya digamos que, que las órdenes no las das directamente, no. tienes que delegar en mandos intermedios que han de transmitir esa cultura de empresa o no, esa filosofía, ¿eso es un reto? Eso
1: es un desafío, es un desafío, de hecho nosotros eh, muchas veces se nos quejan o hay quejas sobre el tema de la rotación, nosotros tenemos un proceso de onboarding muy potente pero eh, sale mucha gente de la compañía, entra y sale, ¿por qué? Pues porque muchas veces te das cuenta durante el proceso de onboarding que la persona no va a encajar con tu, con tu manera filosofía. de ver las cosas, con tu filosofía, con tus valores. Nosotros somos una empresa, por ejemplo, muy flexible. La gente es muy flexible a la hora de, de, de ejecutar su tarea, pero también son muy responsables. O sea, yo siempre digo lo mismo, yo te cambio ser muy responsable por ser muy flexible. Quiero decir, yo soy flexible contigo, pero tú vas a cumplir con tu responsabilidad. Entonces, en ese sentido, es un desafío muy grande siempre introducir gente que sepas que no va a desentonar. Y ahí hay que hacer unos procesos de onboarding muy buenos, de selección muy buenos, que no siempre... Claro, afilas o no. No siempre afilas, pero luego el onboarding tiene que... Porque si en cuanto introduces una persona que se sale de tu, de tu esquema, directamente distorsiona toda la compañía. Pero directamente. Entonces, pues bueno, los mandos intermedios en este sentido, C-Levels, que yo tengo alrededor, y managers, que nosotros tenemos una estructura de C-Level, managers y ya la gente más o menos que está en los equipos. Eh, tienen que tener los valores muy claros, los valores que, que nosotros promulgamos súper claros.
0: Uh -huh. Es fundamental. Natalia, has comentado que aprendiste de lanzadera, eh, bueno, estás aprendiendo de vez, estás en lanzadera, sí. aprendiste de lanzadera a poner al cliente en el centro como parte fundamental del modelo de calidad total que se imparte aquí en lanzadera. ¿Cómo puedes expresar tu experiencia en lanzadera? ¿Con sinceridad?
1: Con sinceridad, totalmente. Mi experiencia en lanzadera eh, ha sido realmente constructiva. Quiero decir, ha sido dura, no digo que haya sido fácil, porque la verdad es que yo creo que llegas con unas expectativas igual más ligeras, ¿no? O por lo menos yo llegaba con unas expectativas más ligeras, ¿no? Luego hemos trabajado, cosa que el que quiera venir a Lanzadera, que sepa que si no piensa trabajar el modelo no va a funcionar, quiero decir, pero nosotros nos hemos quedado, quiero decir, como residentes incluso. Eh, yo lo se lo decía a Dani, que es nuestro director de proyectos, o sea, realmente yo me siento muy de la casa porque ha sido muy constructivo para la compañía. O sea, hemos conseguido, desde mi perspectiva, darle una vuelta completa a, a pensamientos o ideas que teníamos en torno al negocio. Entonces, bueno, Eso digo, es curioso
0: porque vosotros ya teníais, o sea, es, es interesante que cuentes esta reflexión porque ya erais una empresa, es decir, no es una startup recién nacida que está cogiendo forma...
1: Yo creo que da igual, quiero decir, eh, si el modelo te encaja, otra cosa es que el modelo no te encaja, que tú digas, oye, a mí esto no, no me encaja, pues bueno, no te quedes, ¿no? Pero si el modelo te encaja, si tú lo valoras, ves un poco los pasos, hablas con Santi, hablas con Salva, estás ahí con ellos y te encaja, Da igual el tamaño que tengas, yo creo que puedes aprender muchísimo. Porque ya no se trata del tamaño, se trata de si los valores que vosotros estáis eh, exponiendo funcionan para ti. Y para mí personalmente ha funcionado, ha sido constructivo, muy constructivo. Ya digo, no ha sido. Eh, ¡Ay! No es, no es algo súper. O sea, si te lo ves como algo súper fácil, probablemente no le, no le saques el partido necesario. Pero, pero vamos, yo, yo he disfrutado mucho de la experiencia y de hecho nosotros nos, nos hemos quedado, o sea que en ese sentido eh, queremos seguir vinculados al ecosistema porque nos parece que nos ha aportado mucho.
0: Qué bueno, mm. muy buena experiencia. Y Natalia, eh, cuéntame acerca de la internacionalización, dices que España es un mercado que ahora mismo lideráis, uh -huh. habéis visto la necesidad de abrir en otros mercados para seguir creciendo y expandiendo vuestra empresa, ¿por dónde habéis empezado?
1: Pues hemos empezado por, nosotros ya tuvimos una experiencia en Brasil hace muchos años, pero fue una experiencia fallida. Brasil es un país muy difícil y, y ahí tuvimos que, que tomar decisiones como toman los empresarios de, tengo que, que, que dejarlo porque no, no, es no, el no, no es el momento, no llego, no tengo los recursos suficientes. Entonces, la siguiente eh, horda de, de internacionalización, hemos entrado por México. México es un país donde nosotros ya teníamos clientes, porque inicialmente a mí me contrataron eh, varias cadenas de depilación láser de México en, en remoto, o sea, en la distancia. Uh -huh. Entonces, en 2022, en marzo de 2022, montamos la oficina comercial allí el año pasado y, y nada, ha sido mucho más fácil que Brasil, porque, primera, eh, yo como CEO tengo una interlocución muy fácil con las grandes cuentas, porque en brasileño era muy difícil, pero en cambio con el mexicano tenemos una relación
0: facilitada, buenísima.
1: A ver, yo he, he percibido el cariño, el, el decir, oye, la cercanía con el, el CEO mexicano o el, el, la, la cadena de, de... Nuestro cliente tipo en México, yo tengo una interlocución... Cercano. Tengo una interlocución perfecta. Entonces, claro, es muy, más, mucho más fácil cuando el CEO puede abrir el país. Quiero decir, tú tienes, tengo, actualmente tenemos un Country Manager, pero el CEO tiene que estar... Mmm, bueno, yo he hecho siete viajes en el último año a, a México. Entonces, claro, esos siete viajes han servido... ...para que el CEO monte el país, el CEO tiene que estar.
0: ¿Y a ver, os habéis nutrido de talento eh, mexicano para esa delegación?
1: Exacto, hay un, hay un country manager, pero actualmente hay un equipo de nueve personas mexicanos... ...de hecho, el primer perfil que contratamos, eh, un, un ingeniero allí de México, que lleva prácticamente desde que el country manager llegó... Estuvo hace poco aquí en España, dos semanas con nosotros, en el Flow Day, que hicimos un, un evento de, de equipo y la verdad es que se ha convertido en una pieza fundamental de la compañía, pero fundamental, o sea, de eso hoy es, la, es, es un alma en, en, en operaciones y el resto del equipo es todo talento, talento mexicano.
0: ¿Qué planes tenéis? ¿Tenéis algún otro país en mente? O?
1: Sí, vamos a Colombia ahora, me voy ahora a Cartagena de Indias, Bogotá, Cartagena de Indias, en el 20 de junio. Y la idea es ir extendiendo hacia el resto de América Latina y, o, obviamente, nuestro siguiente salto, o, naturalmente, es Estados Unidos. ¡Jo,
0: Natalia! No te
1: veo techo. No, bueno, a ver, el producto, el producto es, es muy fácil de internacionalizar. Quiero decir, las reglas de una gran cadena de belleza, salud o medicina estética eh, en cualquier país son las mismas. Como nosotros llamamos facturación, pero no contabilidad, porque la contabilidad se traslada a toda realmente no tenemos en ese sentido límite... Las trabas más... No tenemos límite geográfico. Mm, qué bueno. Mm. La verdad es que es muy interesante. Hombre, es todo un reto ahí. ¿eh? Es un reto. Es un desafío. Los viajes un desafío. ¿El vertigo? Eh, no, no, porque yo creo que con los años aprendes a relativizar mucho. Quiero decir, con los años aprendes a entender que la compañía tienes que jugarla. A ver, no, no quiero que suene malo de jugarla, ¿no? Yeah. Pero es una partida que uno tiene que darlo todo pero tiene que equilibrarla, tiene que saber entenderla bien, y si entras en bucles de mucha ansiedad o de mucho vértigo, de mucho miedo, tienes que aprender a parar, porque si no, puedes quebrar la compañía. Claro, cuando eres tú solo o eres tú y un equipo pequeño, bueno. Pero cuando de ti dependen casi 50 personas, tu estabilidad y tu, y tu falta de miedo es imprescindible. Tú tienes que estar muy bien asentado. Entonces, Yo creo que como emprendedor el crecimiento tiene que pasar siempre porque el CEO tenga totalmente garantizada su estabilidad, si no, la compañía se, se quiebra detrás.
0: En ese sentido, eh, ¿tienes, ¿tienes una visión muy parecida o igual a tu socio? Exactamente igual.
1: De hecho, sí. nosotros tenemos una, una norma básica que me gustaría compartir, porque realmente creo que para Ay, cualquier claro, emprendedor es muy, muy saludable, que es nosotros eh, siempre tomamos las decisiones en conjunto, las grandes decisiones de la compañía. Yo como CEO luego ejecuto, pero las grandes decisiones de la compañía se toman en conjunto. Hemos tomado, claro, son 20 años desde que montamos la primera compañía, hoy. Hemos tomado las decisiones siempre en conjunto. Luego, cuando han salido bien o han salido mal, nadie sabe quién propuso la idea, ni nadie sabe de dónde partió.
0: No hay una autoría para... Y nunca hay una
1: autoría, quiere decir, nunca ha habido un claro, como tú dijiste que hiciéramos esto, lo hicimos y si salió mal. Quiero decir, la norma está en que una vez se decide, jamás se comenta de dónde vino la idea y por qué. Y si salió bien... Es de los dos, y si salió mal, es de los dos.
0: ¿Igual pasa cuando desecháis una idea? Igual, lo mismo. Si
1: desechas una idea, si, hace, si tiras adelante una idea, tenemos históricas, o sea, ideas históricas, ideas históricas decir, pues tuvimos una vez una idea, que de que un socio entrara y no entró, y, y luego le fue muy bien. Oye, pues mira, descartamos esa idea juntos. Pero nunca, o sea, quiero decir, tienes que mantener siempre la dinámica de decidir en conjunto y de nunca pasar factura. Porque mm -hmm. cuando pasas factura... se re reproches no aportan nada. Se quiebra la relación, la confianza se quiebra. De tienes que ser un bloque, y en ese sentido, como bloque actuar, quiero decir, hemos decidido esto, nos hemos peleado hasta la saciedad, no lo veo, si sí lo veo, no me parece, saco un papel y te pinto lo que va a pasar, y tú, nosotros siempre decimos lo mismo, yo con un 30% de certeza tiro, él necesita un 90%, nos quedamos en el 60% y ahí vamos, entonces, si hemos llegado al 60% y lo hemos firmado, a partir de ahí no tiene que haber nunca, de ninguna de las maneras, un reproche.
0: Eh, me has comentado que él tiene un perfil más tecnológico y tira más a lo tecnológico. ¿Implementáis soluciones de inteligencia artificial en vuestra empresa?
1: Exacto, sí. Yo creo que es una, es una realidad que hoy no te, puedes, no te puedes escapar de esto, que además es muy, muy beneficioso para el cliente final y para el equipo. Tenemos dos proyectos, de hecho, con otras, otros emprendedores de aquí de Lanzadera. Qué bien. Un proyecto sí muy, muy interesante, la verdad, porque como hay tanto talento, vas encontrando
0: eh, equipos, entonces... Eso es lo bueno de mañana de Empresas, ¿eh? Sí, Marina de empresas,
1: cosas, es, ¿no? Es, es, no es alucinante. entonces Germán encontró un equipo de emprendedores que llevaban un tema de inteligencia artificial y llevamos ya, creo que son ya cinco meses, desarrollando un proyecto para nuestros clientes uh -huh. y un proyecto para la parte de atención al cliente, de hacer un, un bot más que ayude un poco más rápido a los clientes. A ver, siempre tienes que ir a la parte de, del humano que te atiende en el sistema, pero hay un montón de dudas que están Se estandarizadas. Y luego la inteligencia artificial para nuestros clientes es imprescindible. Patrones de comportamiento a la hora de un tratamiento de fisioterapia. Patrones de comportamiento, ahora estamos mucho con medicina regenerativa también. Pues ahí, por ejemplo, eh, hay mucho patrón de comportamiento. Si tienes esta patología, ¿qué sucede? Pues hay que el sistema tiene toda la información. Y tipifica eso, ¿no? Claro, la idea es tipificar el comportamiento de los clientes y poder decir, un paciente que ha tenido esta dolencia... Y esta acabará desarrollando esta otra, porque, porque realmente ya los patrones de citación te lo van diciendo. O bueno, si lo aplicas a belleza lo mismo, pues un paciente que se hace una medicina estética, a lo mejor este tipo de servicios o este tipo de tratamientos, acabará desarrollando eh, o, o necesitando estos otros. ¿no? Con lo cual puedes hacer un patrón que te permita optimizar el tratamiento. No ir a disparar sin sentido, sino es decir, si el 80% de mis clientes o de pacientes que hacen estos servicios, acaban necesitando esto otro, pues ya puedes tipificar. ¿Te anticipas a eso? Claro, y... te anticipas y creas unos patrones. Oh,
0: es muy guay. Natalia, vosotros sois un claro ejemplo de bootstrapping, no habéis tenido que recurrir a inversiones, no. eh, cuéntame eso. Bueno, eso <risa> ha sido muy duro
1: y la verdad es que yo aprendí que había sido muy guay aquí, porque hasta ahora no sabía que había sido muy guay, pero cuando <risa> llegué aquí era como ¿en bootstrapping? Estáis... En... No puede ser. Era como, entonces lo aprendí aquí, cosa que, que me gustó porque pensé, bueno, pues algo habré hecho bien. Porque, <risa> hombre, también habrás ¿sí? Claro, para el CEO muchas veces es esa soledad de decir, lo estaré haciendo bien, ya. lo estaré haciendo mal. Bueno, el caso es que nosotros hemos. ¿Es algo que tú tenías predefinido? Eh, no, no realmente. Fue, ha sido muy difícil. Eh. Acceder a los fondos, y es una conversación que, que es complicada, acceder a los fondos es complicado. Y nosotros hemos tirado, 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 tirado y hemos sido, yo creo que la clave, si tengo que dar una clave a, a las personas que nos estén escuchando, es el dominio de la caja, quiero decir, la caja de la compañía es eh, clave, tú no puedes ponerla en riesgo por una posible ronda, por una posible inversión, tú la, la caja la tienes que dominar, no quiere decir con eso que seas una persona conservadora, yo realmente he ido por delante siempre, pues ahora voy a montar México, pues ahora me voy a Quiero decir, he hecho, he hecho crecer los equipos, pero siempre con un dominio absoluto del, del cash flow. O sea, la caja, la, lo que es el, 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 donde están los recursos, tiene que estar muy, muy medido y no tener miedo. Pues, pues, y luego poner por delante el ganar dinero. Quiero decir, si pones por delante al inversor y por detrás el ganar dinero, nunca sacas la chispa de vamos a por el, a por el cliente, porque estás esperando que el inversor invierta. Que yo, a ver, estoy encantada, de hecho nosotros tendremos que ir a buscar ronda, quiero decir, para... sí. si entra en Estados Unidos, tendremos que ir a buscar ronda porque es lo que toca en las siguientes fases. Pero no, Pero sé... no
0: hasta ahora. Pero
1: no hasta ahora, no hasta ahora. No hasta ahora y, y la compañía es una compañía en break even, quiero decir, que se sostiene. Pero bueno, eh, los planes a futuro pues vamos a ir tanteando y vamos a ir viendo. Pero yo creo que sí que es importante, además, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, que los fondos están complicados, ha habido mucha caída de... Empresas que estaban montadas todas bajo ronda. Entonces es momento de que los, los emprendedores se, se fijen mucho en su propia caja, desde mi perspectiva. ¿eh?
0: Hombre, la verdad es que mientras puedas hacerlo...
1: Es que puedes hacerlo si te, lo, si te lo calculas bien. Quiero decir, si no estás mirando tanto a determinadas cosas, porque a veces la ilusión de decir, quiero tener un equipo muy grande. Ya, pero el equipo muy grande, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está el cliente? Quiero decir, si el dinero o los recursos que tienes, no se enfocan a negocio, sino se enfocan a tener una, como una foto de la compañía, entonces es donde yo creo que se falla, ¿no? Se falla en el hecho de, quiero una empresa muy grande, no, no, quiero clientes que paguen todos los meses, quiero clientes que... Ya creceré. Y ya creceré. Y creceré, con eso. con eso, y creceré además bajo la, el prisma de que mi producto se vende y de que mi producto la gente lo quiere, porque si no en realidad creces con el dinero del inversor en un montón de equipo pero luego realmente no llegas a monetizarlo. Entonces, yo creo que es sentido común. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el, el hilo conductor de mi vida? sentido común. Decir, ¿cuál, bueno. es, ¿Cuál es el sentido común? El sentido común es muy fácil. Tú tienes un negocio, tienes que ganar dinero. Tienes que, tienes que ganar dinero, a lo mejor no, no es la frase adecuada. Tienes que...
0: Dar lo que quiere el cliente.
1: Y ser, y ser rentable, y rentabilizar. Y quiere decir, y, y poder pagar a tus empleados, y poder hacer crecer tu equipo, y poder hacerlo con lo que la compañía monetiza. No necesariamente, luego, claro, si recibes, a ver, nosotros hemos recibido, eh, si hemos recibido préstamos bancarios para poder crecer, y, pero siempre estaban enfocados en crecimiento. Entonces, yo creo que es muy importante el sentido común en, ese, en esa parte.
0: Dentro de los sectores en los que vosotros sois fuertes, belleza, salud, ¿cuál creéis que es el área que más crecimiento os puede aportar?
1: Ahora mismo, claramente, la medicina estética. Quiero decir, el, hay, un, hay, una, hay un movimiento muy fuerte en torno al bienestar, a la juventud, al anti-aging. Quiero decir, la, la gente ya no quiere... No sé, vivimos muchos más años, no queremos envejecer. Entonces, eh, también es verdad que se, se equilibra mucho porque se mezcla mucho con salud. Quiero decir, estamos, estamos viendo mucho compañías que nos contratan que tienen una visión holística, ¿no? que, que consiguen decir, vale, cuido del aspecto exterior, cuido del aspecto interior, la nutrición está teniendo muchísima fuerza, entonces yo creo que medicina estética, medicina regenerativa, medicina anti-edad, anti ahí creo que, que es un nicho muy interesante donde además eh, donde se, se está moviendo mucho la,
0: la, la jugada. Empezó más enfocado a belleza y
1: está virando hacia ahí. Empezó en belleza y está virando porque el mercado está virando, que el propio mercado está... En Latinoamérica también. También, Latinoamérica. también exactamente igual. Latinoamérica es exactamente igual. El, el, el tema del cuidado personal es cada vez mayor. Y eso, claro, eso requiere un profesional, un terapeuta, una persona que te cuida, requiere una cita, requiere una aparatología o un equipamiento que probablemente es limitante o una serie de consumibles. Y entonces es ahí donde nosotros manejamos muy bien esa operativa.
0: ¿Nunca habéis puesto el foco en, en hospitales, centros de salud, tanto públicos como privados...? Eh?
1: Es un tipo de negocio de cliente mucho más grande, quiero decir, o sea, ahí ya nos moveríamos en gestión de, de lo que son hospitalizaciones, gestión de pruebas médicas, eh, quiero decir, nuestro producto es más para clientes. Por ejemplo, tenemos un cliente que tiene 250 sucursales abiertas, 250 centros de, de belleza. Yo me puedo muy, mover muy bien en una operativa de muchos centros pero no tengo la operativa para ir a un hospital. Un hospital normalmente se movería con un SAP o con un... Necesita algo... Necesita un ERP bastante más grande, sí, sí, con, con una serie de necesidades relacionadas con las pruebas médicas, la hospitalización, la medicación, que nosotros no tenemos.
0: Natalia, me estás explicando que eh, realmente sí que hay sectores que se abren como unas grandes más oportunidades, como grandes oportunidades, y no sé si también has observado un cambio en el cliente final. Sí,
1: efectivamente, realmente hemos vivido, después de la pandemia para acá, un cambio total en el, en el paradigma de cómo el cliente final se relaciona con nuestro cliente. Y es decir, ahí nosotros ya éramos pioneros porque en 2014 sacamos nuestra primera app, pero, pero ahí hemos tenido un, un punto en el que hemos visto una necesidad muy fuerte. El cliente final, sobre todo, y mucha gente dice generaciones más jóvenes, pero no, ni tan siquiera, la mía también, eh, no quiere llamar por teléfono, no quiere hablar con el negocio, quiere directamente citarse a través de, de medios digitales. Eso nos ha convertido, eh, eso, eso ha propiciado un cambio total en nuestro cliente. Nuestro cliente tiene que gestionar al, a su cliente o a su paciente final online. Entonces les ha obligado un poco a moverse hacia citaciones a través de redes sociales, eh, generación de apps o generación de accesos web que permitan que puedas ver tu expediente, que puedas ver tus pruebas, que puedas... Entonces, es verdad que esto eh, ha, ha acelerado mucho nuestro, nuestro crecimiento y, y nuestro negocio, porque justo ese es el ecosistema que nosotros ofrecemos, pero, pero ha sido muy llamativo que ha sido pospandemia. Quiero decir pospandemia, sí. eh, previo a la pandemia se consideraba un, pues, un commodity, pues tengo una cita online, vale, la tengo ahí. Hoy no, hoy realmente el, el grueso de los pacientes se citan online, pero todavía te digo más, si no tienes la cita online estás perdiendo pacientes. O sea, si no estás sí, citando con garantías, estás perdiendo pacientes, estás perdiendo clientes, estás perdiendo negocio. Porque no quieren, o sea, no, no, o por ejemplo, eh, poder hacer un clic, ver la cita cuando la tengo, poder modificarla, poder, quiero decir, la gente quiere moverse en, en su smartphone. No, no, quiere, no quiere tener la sensación de tener que llamar por teléfono. Eso okay. es un cambio, pero un cambio dramático posterior a la pandemia. Qué fuerte. Mm, un cambio de paradiso, o sea, un cambio de comportamiento.
0: Totalmente. Yo sí que lo, pensaba que estaba más asociado a, a gente más joven, pero realmente, no. por lo que explicarse es está, está generalizado.
1: ¿no? Está generalizado, sí, sí, sí. El uso del smartphone como, como herramienta para hacerlo todo está generalizado y, y hoy ya, sí que era un argumento que yo oía mucho pre-pandemia, es que la gente de tal edad no se va a citar. Y lo podía llegar a asumir, pero hoy con los datos en la mano, porque claro, nosotros tenemos millones de clientes en la plataforma citándose a todas horas y tienes todas las franjas de edad. Claro, yo tengo realmente el comportamiento muy claro. Después de todos estos años, el comportamiento ha sido, pero además de pospandemia, totalmente exponencial. Gente de cualquier edad citándose a través de, de app, de redes sociales, de acceso web.
0: ¿Cómo analizáis todos esos datos?
1: A ver, claro, nosotros ten en cuenta que tenemos en, en todos los clientes conectados con sus clientes finales, ¿no? En ese sentido, entonces, claro, sí podemos detectar tendencias macro. O sea, Nosotros no entraríamos nunca en el micro, pero en macro sí que puedo ver el, el número de clientes que tienen hoy una app, un acceso web y cómo el porcentaje de citas ha ido, o el, el porcentaje de, de registros. Antes lanzabas la app, bueno, es que no se registran, es que tengo que poner una promo, hoy lanzas una app, y a las horas tienes un montón de gente registrada. Directamente en unas horas empiezas a ver cómo el número de gente que se registra crece. Claro, los smartphones tienen más capacidad, las redes son cada vez mejor, y, y eso ahora mismo es un... Entonces, claro, si, si coges el volumen de datos actual, lo ves enseguida, ves enseguida la tendencia.
0: Qué bueno, Natalia. La verdad es que es un gusto oírte, Explicar eh, tu empresa, tu pasión, mm. eh, cómo aplicas el sentido común intento, todo lo que puedo muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast eh, seguro que nos volvemos a encontrar y nos sigues contando éxitos de tu empresa y bueno, el crecimiento en otros países y todos los proyectos que tenéis ver,
1: muchísimas gracias a vosotros por el tiempo y nada, cualquier cosa pues,
0: Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.